0: Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich mache das immer so, wenn ich am Sonntagmorgen vor einer Predigt unter der Dusche bin, frage ich Gott nochmal, ob er etwas Frisches, etwas Spontanes noch hat, was er mir aufs Herz legt. Und es war heute Morgen so ein, ein Gebet, wirklich zu beten und diese Souveränität Gottes auszusprechen über unserem Leben und dass er alles unter Kontrolle hat. Und so möchte ich auch einsteigen und uns einladen, uns auch vor Gott zu positionieren in der Identität, die er uns gegeben hat. Und Vater, wir danken dir, dass du souverän bist. Jesus, wir danken dir, dass du regierst, dass du der König bist unseres Lebens, dass es nichts gibt, was dir, ja, was dieser Königsherrschaft nicht unterliegt. Danke, dass da auch Corona überhaupt keinen Abbruch tut. Du bist der Herr über alles. Und wir danken dir, Herr, für deine Souveränität, dass du gute Pläne hast für unser Leben, dass du keinen Fehler machst und dass du zur richtigen Zeit kommst. Und das wollen wir einfach als Wahrheit glauben für unser persönliches Leben, für TL als Gemeinde. Ich danke dir, Herr, du bist gut und du hast gute Wege. Du bist ein Gott voller Hoffnung, voller Freude und voller Zuversicht. Und es gilt für uns heute, ganz besonders heute Morgen, gemeinsam. Amen. Ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, wenn ich bei TL gepredigt habe, ich habe immer so profitiert von den Predigten von Micha und auch von Peter und wenn wir dann so hintereinander gepredigt haben sonntags, dann war ich immer sehr inspiriert von den Predigten vor mir, für meine eigene Predigt und so habe ich das natürlich dieses Mal auch gemacht, der Micha, der vor zwei Wochen gesprochen hat über das Thema, dass alle Ehre Gott gebührt, dass letztlich alles, was auch in unserem Leben und durch unser Leben geschieht, dass das zum Lobpreis Gottes zurückgeführt wird, dass Gott die Ehre gebührt. Unser Leben darf ein Lobpreis für ihn sein. Und der Peter hat letzten Sonntag gesprochen über Gott als Versorger und nicht nur der Versorger unserer materiellen Bedürfnisse, und da empfinde ich auch diesen, diesen Link zu Michas Predigt, sondern wenn wir unterwegs sind für Gott, ein Lobpreis für ihn zu sein, dann gibt er uns alles, was wir dabei brauchen. Wie der Peter das mit diesem wundervollen Beispiel, mit dieser Geschichte von John G. Lake erzählt hat, der mit allem Dollar 50 nach Südafrika eingereist ist mit seiner Familie. Ähm, einfach im Glauben, dass Gott sie versorgen würde. Und er hat ja dieses Wunder dann auch tatsächlich erlebt. Als Bibeltext möchte ich heute Morgen, und ich hoffe, dass ich da in diesem Flow bleibe, eine Stelle lesen aus Lukas Kapitel 10. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne auch parallel zu Hause diese Bibelstelle aufschlagen. Es ist die Geschichte, wo Jesus 70 Jünger aussendet. Also Jesus zündet sozusagen die zweite Stufe, nachdem er beim ersten Mal zwölf Jünger ausgesandt hat und jetzt äh, waren es 70. Und man könnte sogar sagen, es war Corona-konform, also immer zwei und zwei. Und er hat sie ausgestattet, mit Autorität und mit Vollmacht alles das zu tun, was Jesus getan hat. Kranke zu heilen, Menschen frei zu machen, von falschen Gebundenheiten zu, zu lösen und ihnen zu sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und heute Morgen möchte ich den Fokus legen auf den Moment, als diese Jünger nach einiger Zeit von ihrem Einsatz zurückkommen. Und warum ist es so besonders? Weil sie vor Freude regelrecht ausgeflippt sind. Stell dir vor, 70 Leute kommen zurück von einer abenteuerlichen Reise, haben viel erlebt und die überschlagen sich mit ihren Geschichten von dem, was sie erzählt haben. Und einer nach dem anderen musste wahrscheinlich Jesus sagen, nicht alle auf einmal. Und sie haben vor allem ähm, davon erzählt, was das für eine super Erfahrung war, dass sogar ihnen alle Geister untertan waren und welche Autorität sie im Namen Jesus hatten. Und du denkst vielleicht, ja, das fühlt sich tatsächlich gut, dann endlich tun die anderen mal das, was ich sage und was ich ausspreche. Aber dann holt Jesus die 70 Jünger so ein ganz kleines bisschen wieder runter. Und was wichtig ist, ich glaube nicht, dass er nur einen Prozent ihrer Freude nimmt, Ihm ging es nur darum zu sagen, hey, über was sollt ihr euch freuen? Und das ist genau dieser Vers, den ich highlighten möchte, aus Lukas 10, Vers 20, wo Jesus sagt in der Neuen Genfer Übersetzung, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich muss wirklich sagen, ich habe diese Stelle lange nicht verstanden. Ich dachte immer im Himmel, da steht so eine Tafel wie in der Schule und wenn so der Lehrer das erste Mal reinkommt, neuer Lehrer und der schreibt seinen Namen an die Tafel und so eine Tafel im Himmel, wo dann die Namen der Jünger irgendwie draufstehen. ja. So habe ich mir das immer vorgestellt, aber ich glaube nicht, dass Jesus so eine Tafel im Himmel meint. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Jesus sagt, freut euch, dass ihr irgendwann mal im Himmel seid und in den Himmel kommt und da eine Tafel ist mit euren Namen eingetragen im Buch des Lebens. Vielleicht auch noch, weil er so toll das alles gemacht hat, was ich euch gesagt habe. Ich glaube nicht, dass das, dass das der Punkt war. Ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern etwas ganz Bestimmtes damit sagen wollte. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, heißt, freut euch, dass eure Identität in mir ist. Freut euch, dass das Reich Gottes in euch lebt und dass ihr ganz persönlich diese Identität in euch tragt und dadurch der Himmel durch euer Leben auf die Erde kommen kann. Ich glaube, dass es das ist, was Jesus gemeint hat. Als ich die Predigt vorbereitet habe diese Woche, da kam mir so ein schönes altes Lied in den Sinn: Welcher Freund ist unser Jesus? Und das kennt ihr, zumindest die meisten von euch vielleicht und meine, Lieblings, meine Lieblingsstelle in diesem Lied, das sind die letzten Worte. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Jesus ist König, Priester und Prophet. Und wenn wir jetzt heute Morgen uns damit beschäftigen, dass er es für uns ist, dass er es in uns ist und dass er es auch durch uns ist, dann wollen wir uns Gedanken machen, was es bedeutet, diese königliche, diese priesterliche und diese prophetische Identität von Jesus mit uns zu tragen. Das heißt jetzt nicht, dass du mit einem Schild durch die Königsstraße läufst. König, Priester und Prophet, ich glaube, das kommt nicht so gut. Aber ich möchte das ganz praktisch runterbrechen. Was bedeutet es für unseren Lebensstil, dass wir in diesen drei Dimensionen leben? Königlich, priesterlich und prophetisch und zugegebenermaßen, das klingt erstmal ziemlich hoch. Das klingt so, wie wenn wir damit überhaupt nichts zu tun haben als ganz normale Erdenbürger oder Durchschnittschristen. Aber das ist genau der Punkt, um den es geht. Wir haben diese Identität in uns. Aber was bedeutet das konkret? Und da möchte ich mit diesen drei, äh, diesen drei Aspekten durchgehen äh, und mit königlich anfangen. Und königlich bedeutet, ich habe mal versucht, es in einem Satz zu gleiten, einfach mir in meiner oder mir meiner Autorität in Jesus bewusst zu sein. Wir beginnen damit, wenn wir, königlich, wenn wir königlich denken, dass wir einfach wissen, wir haben diese Autorität in Jesus, so wie die Jünger das auch getan haben. Wir sprechen Wahrheiten aus, wir nehmen unseren Stand ein und wir haben heute Morgen auch schon gehört, auch Kerstin hatte diesen Eindruck auszusprechen, diese Wahrheit, dass Jesus der König aller Könige ist, Jesus regiert, alles, was lebt ist Jesus untertan und Corona heißt ja interessanterweise Krone, also dieser lateinische Begriff für Krone. Wir sind königlich, das heißt, wir dürfen mit Jesus regieren und kein Umstand ist so, so groß, dass er uns überwältigt. Jesus hat gesagt, ich habe euch Vollmacht gegeben über alle anderen Geister, ähm, so wie wir es im Bibeltext gelesen haben, über die Mächte, über die Macht des Feindes, über alle Umstände des Lebens. Und ich weiß nicht, ob das euch genauso geht wie mir. Sind wir nicht oft in Situationen im Alltag, wenn ich mich unterhalte mit anderen, ähm, Menschen kämpfen mit Krankheit, sie kämpfen mit äh, einer schwierigen Situation am Arbeitsplatz, sie kämpfen mit Homeschooling, mit den Kindern, sie sind überfordert. Und vielleicht auch in ihrer Ehe ist es wirklich schwierig. Und dann fühlt man sich erstmal ein bisschen machtlos. Und ich glaube, dass, dass Gott uns immer wieder daran erinnert, für uns selber und für andere nicht jetzt irgendwelche Lösungen zu präsentieren. Ich habe neulich mich daran erinnert, an den Nachbarn, der bei uns krank ist, zu sagen, Jesus, ähm, ich weiß, dass wir Vollmacht haben zu beten und da wirklich diesen Stand einzunehmen. Ich bin dann auch rübergegangen und habe mit ihm gesprochen und es ihm einfach gesagt, nur dass wir für ihn beten. Und das war so, wie der Heilige Geist gesagt nimm diesen Stand ein, erinnere dich, dass du Vollmacht hast. Du bist jetzt da nicht machtlos, du musst nur, oh, das ist ja schlimm und so. Das ist das eine, dass wir mitfühlen, aber dass wir auch uns vergegenwärtigen, dass Jesus uns Vollmacht gegeben hat. Und wichtig ist bei so einem Begriff wie Autorität oder Vollmacht, das kann man positiv oder negativ verstehen. Und Jesus ist ein dienender König. Ja? Jesus ist kein König, der uns irgendwas aufdrückt oder was besser weiß, sondern Ersten dienender König und Autorität ist immer gesund, wenn sie in einer dienenden Haltung kommt. So wie Jesus ja, dieses Verständnis hatte, ein guter König ist einer, der seinem Volk dient und der das Wohl des anderen im Sinn hat. Was ist das Beste für meinen Chef? Was ist das Beste für meine Nachbarn? Was ist das Beste für meine Kollegen, für meinen Ehepartner, für meine Kinder? Ein dienendes Herz fragt danach. Und das Königliche bedeutet also in dieser Haltung, uns immer bewusst zu sein, dass wir Autorität in Jesus haben. Das ist das Erste. Das Zweite, das ist priesterlich. Und das habe ich so umschrieben. Für Gott eintreten für die Welt, in der ich lebe. Für mein Umfeld. Dieser Priester. Jesus ist der hohe Priester. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, dass Jesus unser hoher Priester ist geworden ist. Also der hohe Priester, das ist der Priester aller Priester sozusagen, der im Alten Testament der Einzige war, der in dieses Allerheiligste reingehen durfte, ganz nah zu Gott und zu seiner Gegenwart, einmal im Jahr, um ähm, diese Schuld des Volkes zu, zu sühnen. Und im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus dieser Hohepriester Priester für uns geworden ist. Nicht nur, dass er all das getragen hat, was uns von Gott trennt, sondern der priesterliche Dienst von Jesus wird dort so beschrieben und das finde ich wunderbar. Jesus ist ganz Mensch geworden. Er hat sich vollkommen auf uns eingelassen. Er hat sich identifiziert mit unserer Schwachheit, mit unseren Problemen, mit unseren Schwächen und unserem Versagen. Jesus kann das alles mitfühlen. Er ist ein mitfühlender hohe Priester und er kennt die Herausforderungen von uns. Jesus kennt die, er kann die mitfühlen. Er ist auf unserer Ebene und er vertritt uns mit unseren Anliegen vor Gott, dem Vater. Und wisst ihr was? Im März, als es losging, wo der Lockdown war, da haben wir als Familie natürlich das gemacht, was vielleicht einige von euch auch gemacht haben. Wir haben gebetet, dass es uns nicht trifft. Wir sind durch unsere Wohnung gegangen wir haben gesagt, Herr, lass dieses... Coronavirus an uns vorübergehen. Und ähm, dann war so die erste Woche, das war noch ganz frisch nach dem Lockdown und ich habe es gekriegt, ja. Ich war Corona-positiv und das als einer der Ersten in dem Ort, wo wir wohnen und ich dachte dann so, Herr, äh, das ist ja jetzt herrlich, wir beten um Schutz und dann kriegen wir so mit als die Ersten. Ich meine, das, ist, das Gute daran ist, dass wir jetzt Antikörper haben, aber wir haben da schon uns die Frage gestellt, ich habe mir die Frage gestellt, jetzt betest du ein Gebet und nach dem Motto im Psalm, die 10.000 neben dir trifft aber dich wird es nicht treffen? Pfeifendeckel, jetzt hat es uns getroffen. Warum? Und ich glaube, dass es jetzt überhaupt nicht darum geht, dass nicht Gott, Gottes Schutz auf uns liegt, wenn wir beten. Ich glaube, dass Gottes Schutz vielleicht manchmal anders kommt, als wir das denken, aber es ist ganz einfach so, und es ist eine ganz profane Erkenntnis, wir sind einfach auch als Christen überhaupt nicht verschont von irgendwas, weil wir mittendrin stehen, ja? weil wir mitten im Leben stehen, weil wir in dieser Welt leben und weil wir genauso krank, krank werden, weil wir Krisen haben, weil wir Katastrophen miterleben, weil wir es vielleicht einfach miterleben müssen, ja? weil wir da nicht irgendwie privilegiert sind. Und immer verschont bleiben. Und mich berührt diese Bibelstelle, das ist ja dieser hohe priesterliche Aspekt, dass Jesus wirklich all, in allem uns gleich wurde und nicht irgendwie abgehoben war. Und mich berührt diese Bibelstelle, dass Je wo Jesus richtig angetriggert war, kann man sagen, wo er diese Volksmenge sieht in Matthäus 9. Und er sieht, hey, die haben irgendwie keinen Menschen, der ihnen Orientierung gibt, dieser gute Hirte fehlt. Und Jesus hat wirklich gelitten mit dieser Not, mit diesen Krankheiten, mit diesen Gebundenheiten. Und ich glaube, das Priestertum meint, dass wir in unserem Alltag offene Augen und offene Ohren haben für das, was um uns herum geschieht und die Probleme und Nöte und Sorgen unserer Mitmenschen verstehen und dass sie uns angehen. Ich glaube, das ist einfach ganz arg wichtig. Und dass wir hier auch einstehen vor Gott, Dafür. Überleg mal kurz, vor wen du einstehen kannst, jetzt in diesem Moment. Herr, wir bringen dir die Not meines Nachbarn. Wir bringen dir die schwierige Situation am Arbeitsplatz. Wir, wir beten, Herr, um Lösungen, Ideen für unsere Firma, die jetzt vielleicht in den letzten Monaten so von Umsatzrückgängen. Äh, Leiden muss und wir bringen dir das und wir vertreten das jetzt vor dir, Herr. Wir bringen das vor deinen Thron. Petrus hat geschrieben in 1. Petrus 2,9: ihr seid eine königliche Priesterschaft. Und da sehen wir jetzt mal diese Verbindung, diese ersten beiden Punkte. Wir dürfen eintreten und es vor Gottes Thron bringen. Und das, das ist das, was Jesus möchte, weil er es mit uns auch tut. Er bringt unsere Anliegen vor Gottes Thron. Und ich möchte dich ermutigen, da einfach priesterlich zu sein in deinem Alltag. Und du siehst, wie, wie einfach das eigentlich ist, wenn man das runterbricht. Und das Dritte ist das Prophetische. Prophetisch, ich habe es mal so formuliert, bedeutet Gott in deinem Alltag sichtbar zu machen. König, Priester und Prophet. Und wisst ihr, wir leben als Christen oft heute in einer christlichen Kultur. Wir haben gute Lobpreiszeiten, wir hören tolle Predigten an, wir treffen uns mit unseren christlichen Freunden, und das ist alles wichtig und das ist gut, aber das ist nicht unsere Berufung. Es ist nicht unsere Berufung, in einer christlichen Kultur zu, zu leben, sondern in einer christlichen Natur, in der Natur, die wir jetzt gerade sehen, die uns Jesus gegeben hat. Und das ist der Punkt, der, den ich so stark fand, auch in Peters Predigt letzte Woche, als er John Chi Lake zitiert hat, mit diesem wunderbaren Satz, das Geheimnis des Christseins liegt darin, ein Besitzer und Träger der Natur Gottes zu sein. Und zwar genau dort, wo du hingestellt bist. Nochmal in den Hebräerbrief zurück. Da steht in den ersten Versen, dass Gott früher, also das ist das Alte Testament, die Zeit des Gesetzes, der zehn Gebote, da hat Gott durch Propheten gesprochen auf vielerlei Art und Weise. Aber heute, und ich glaube, das trifft auch auf unsere Zeit. Auf den heutigen Tag redet er durch den Sohn, heißt es. Und der Sohn repräsentiert den Vater in allem. Er zeigt uns, wie der Vater ist und im Hebräerbrief wird es so beschrieben. Der Sohn ist das Abbild, also er ist wie Gott als Mensch, Ja, das ist ja auch so. So sieht Gott aus, so wie Jesus gelebt hat. Seine Charaktereigenschaften. Und Paulus gebraucht im 2. Korinther 3,2 dieses Bild, dass wir einen Empfehlungsbrief für Gott sind, den alle Menschen lesen können. Der ist zugänglich. Und heute vielleicht noch viel mehr. Heute äh, schreiben wir ja kaum mehr Briefe, die man irgendwie erst aufmachen muss. Also so aufschlitzen muss oder mit dem Finger so aufreißen. Je nachdem, wie er Briefe aufmacht, machen wir kaum mehr vielleicht noch ein paar Rechnungen, aber die meisten kommen auch über E-Mail heute, sondern wir sind ein offenes Mail, ein offener ähm, Facebook-Eintrag, ein Insta-Post, ein offener WhatsApp- Kommentar, was weiß ich. Das ist offen und das lesen Menschen. Sie lesen unser Leben und sie können den Christus lesen, wenn er das verfasst hat. Und das ist so wunderbar. Vielleicht mal eine Situation, wo du einen tiefen im Frieden tiefen Frieden empfindest in einer stürmischen Situation und jemand sagt, boah, wie kannst du jetzt gerade so viel Ruhe ausstrahlen? Hey, weil du dieser Brief bist. Oder vielleicht, dass du aktiv Hoffnung und Liebe in deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft reinbringst. Wir haben das erlebt in diesen Corona-Wochen, dass wir auf einmal viel mehr Kontakt zu unseren Nachbarn hatten, weil die natürlich viel mehr zu Hause waren. Homeoffice und so weiter und so fort. Und über den Zaun sprechen. Hey, das ist ein Ganz schön großes Potenzial, das wir haben, dass Gott, dass Jesus durch unser Leben spricht und wie ein offener Brief sind, den die lesen können. Wenn wir wirklich wissen, wer wir in Christus sind und das, habe ich, das möchte ich wirklich mit großer Dankbarkeit sagen, genau das habe ich bei TL über so viele Jahre gelernt und da möchte ich euch auch daran erinnern heute Morgen, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann wissen wir, wir sind mittendrin in dieser Welt, ja, wir leben nicht irgendwie so 10 Zentimeter über dem Boden, aber wir wissen um unsere andere Positionierung, dass wir königlich und priesterlich und prophetisch unterwegs sein dürfen für Jesus. Die Verse, die jetzt kommen, wo ich nochmal zurückgehe mit uns jetzt in Lukas 10, die geben uns einen tiefen Einblick in das, was Jesus auch in Jesus auch emotional vorging, als diese 70 Jünger von ihrem Trip zurückgekommen sind. Wir haben vorher gehört, die haben sich total gefreut, die sind ausgeflippt und die haben sich fast überschlagen und wenn wir jetzt weiterlesen in den Versen 21 bis 24, dann geht es so weiter und jetzt freut sich Jesus und jetzt flippt Jesus aus. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo Jesus mal so richtig ausrastet, wo er so absolut seine Freude nach außen kehrt, wo er Sagt, boah, Vater im Himmel, das ist ja der Hammer. Und genau diese Bibelstelle, die kommt jetzt. Jesus betet, nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Warum eigentlich? Der hat gejubelt, weil seine Jünger auch gejubelt haben. Er hat gesagt, ich preise dich, Vater, du Herr, über Himmel und Erde. Und jetzt gebe ich es mal mit eigenen Worten wieder. Was ich glaube, was Jesus gesagt hat ich bin so begeistert, ich freue mich, dass du das, was du mir gegeben hast, augenscheinlich diesen 70 Jüngern gegeben hast. Und die machen das jetzt. Und wir haben ja gebetet, wir brauchen viele Arbeiter für die Ernte. Und jetzt geht es los, dass 70 Leute das tragen, was ich gegeben habe, das Königliche, das Priesterliche, das Prophetische. Ich glaube, deswegen hat Jesus gejubelt und hat er gesagt, hey, ihr 70, kommt mal noch ein bisschen näher. Jetzt sage ich euch was. Viele Propheten und Könige, und das ist jetzt der Vers 24, Lukas 10, 24. Viele Propheten und Könige, und ich ergänze Priester, hätten gern gesehen, was ihr seht und was ihr hört, und sie haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Glückselig seid ihr. Hey, ihr lebt in einer total spannenden Zeit. Denn ihr habt dieses Königliche, dieses Priesterliche, dieses Prophetische. Und ihr dürft es sehen und ihr dürft es hören und ihr dürft darin leben. Wenn Jesus unser König, unser Priester und Prophet ist und er in dir in diesen drei Dimensionen lebt, dann darfst du als das Königliche dir jederzeit einer Autorität in Jesus bewusst sein. Du darfst priesterlich vor Gott eintreten, für deine Welt, für die Menschen um dich herum. Und du darfst mit aller menschlichen Unvollkommenheit, hallo, mit allen Schwächen, ein prophetischer Brief sein und Gott in deinem Alltag sichtbar machen. Darf ich dich heute Morgen herausfordern, dir diese drei Eigenschaften neu bewusst zu machen und dich zu fragen, auf welche Art und Weise Jesus dich in der kommenden Woche darin gebrauchen möchte. Sei gesegnet mit diesem königlichen, priesterlichen und prophetischen Bewusstsein. In Jesu Namen